0: bienvenido a el baúl del miedo buenas noches a todos bienvenidos al podcast 16 del baúl del miedo el día de hoy hablaremos acerca de temas muy interesantes casos sin resolver pandemias ovnis y hasta viajeros en el tiempo pero como siempre el día de hoy no me encuentro solo bienvenido a ver nuestro co conductor favorito
1: hola qué tal a todos y bienvenidos a el baúl Estamos aquí en otra noche de podcast, como siempre, así que gracias por escucharnos otra vez. Y pues con temas bastante interesantes nos acompaña nuestro compañero, que ha tenido bastantes nombres a lo largo del podcast, pero hoy se presenta como
2: Pablo Díaz. Buenas noches, Pablo Díaz, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Buenas noches, estoy excelente, gracias. Y muchísimas gracias por volver a tenerme aquí en su programa, se los agradezco de verdad.
0: Como siempre, pues sí es interesante, ¿no? Tener a nuestro primer invitado de nuevo, ahora comentando ya en el podcast 16. Así podemos, pues, notar cómo ha transcurrido el tiempo en este, su podcast favorito. Pero antes de, de entrar a lo bueno, a los temas interesantes, les quiero recordar que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como El Baúl del Miedo, en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal y en Spotify como El Baúl del Miedo. Si tienen algún tema, sugerencia, experiencia, anécdota, prueba paranormal de cualquier tipo, pues pueden mandarla al correo el baúl del miedo de investigación gmail.com. Pero ahora sí, empecemos con los temas de los que venimos a hablar el día de hoy. ¿Han escuchado hablar acerca del efecto Mandela?
2: Sí.
1: Ah, pues lleva hasta hace rato que me lo platicabas, pero solo sabía como ciertas cosas de eso.
2: De hecho, yo tengo una como anécdota del, del
0: Efecto Mandela. Pues ahorita la tocamos. ¿Alguna vez has recordado vivir una experiencia en concreto y ha resultado que la realidad pues realmente es distinta? Con esta pregunta podríamos ejemplificar de una manera muy sencilla lo que es el Efecto Mandela. Imaginen sus canciones favoritas, sus películas o incluso alguna frase popular. Pero ahora, imaginen que lo que ustedes piensan que fue o como ustedes lo recuerdan pues no es la realidad, de esto se trata básicamente el efecto Mandela, este fenómeno pues fue acuñado recientemente por una usuaria de internet llamada Fiona Broom, que fue la que lo bautizó de esta forma y hace referencia precisamente a todo aquello que ocurre en nuestra mente cuando genera recuerdos que jamás han sido reales, el ejemplo más citado y por el que tiene este nombre es porque un gran grupo de personas recuerdan perfectamente cómo Nelson Mandela, el líder sudafricano y premio Nobel de la Paz, murió en prisión en 1980. La realidad pues obviamente es distinta. Nelson Mandela fue liberado y nombrado presidente de la República de Sudáfrica en 1994. E incluso pues no tiene tanto tiempo que murió porque fue en el año de 2013. Ese es el ejemplo más eh, icónico. De este efecto, hay muchos, incluso podríamos hablar de la conocida frase de Star Wars Una frase icónica en la saga que todos conocemos, que es la de... Bueno, no se las voy a decir, díganme ustedes ¿Recuerdan esa escena en la que Darth Vader está con Luke Skywalker? ¿Cómo recuerdan ustedes que les dice pues que es su padre? Yo recuerdo que dice Luke, yo soy tu padre Sí, pues sí, así, ¿no? Pero en realidad si ustedes se, se ponen a ver la película digamos que atentamente pues realmente esas no son las palabras que, que dice Darth Vader a Luke, realmente el texto es un poco más largo. Y digamos que sí menciona esa frase no tal cual, pero sí la menciona al final. Pero realmente no es el diálogo que está en la película. Aunque muchísima gente... En el guión, ¿no? uh -huh, O sea, mucha gente sí. se escuda diciendo que... Digamos que fue una reedición, una remasterización. Pero realmente en el guión
2: no estaba. De hecho, yo tenía curiosidad acerca de eso. Y vi la película doblada al español. Y uh -huh. en el idioma original. Y en ninguna de las dos dice... Luke, yo soy tu padre. Y ahí, pues y ahí está, está, ¿no? Un, sí, un y...
0: efecto muy, muy, muy claro de, de esta cuestión. Pero cuéntanos, ¿cuál era la anécdota que decías?
2: Ah, mira, alrededor de 2012 o 2013 yo me saqué una foto en la terraza de mis papás uh -huh. agarrando a mi gatito. Yo recuerdo muy bien que en esa foto yo traía un suéter de rayas azules y fondo blanco. Bueno, el tiempo pasó y un amigo me estaba practicando precisamente este tema. Y de repente iba yo viendo mis fotos en Instagram y vi mi foto que ya no tenía el suéter azul, de, suéter de rayas azules y fondo blanco. Ya traía una camisa negra, pero en ese tiempo, no sé si te acordarás que íbamos juntos sí, en una preparatoria, sí. y en ese tiempo yo usaba solo camisas de colores celestes, como uh -huh. azul celeste, verde, sí, no, no y cosas así, jamás en mi vida usaba el color oscuro hasta que tuve como 18 años, que fue la primera vez que me compré una camisa negra, eh, entonces eh, tenía la foto ya, pero con la camisa negra y yo jamás había tenido una camisa negra en ese entonces. No, pues fue
0: bastante impactante y pues obviamente nunca le encontraste una explicación.
1: Uh -huh. A lo
2: mejor puede ser como lo del vestido azul con negro, ¿no? <ríe> puede ser. También tengo una foto en donde, que es de ese periodo de tiempo en donde me estoy aventando la cama de mis papás. Uh -huh. Pero cada año que pasa la foto se va desvaneciendo eh, mi cuerpo, pero lo demás sigue ahí. Y de hecho se las voy a traer para que si quieres la muestren. Pues sí, sería bastante interesante que pudiéramos...
0: Pues fíjate que sí podríamos mostrar ese material. un video
1: de... Pues ya lo hemos platicado en otros podcasts... Pero la investigación paranormal de campo... Podríamos hacerla... Y aparte si quieren colaborar los que nos escuchan para... Mandarnos historias o videos que hayan grabado sobre cosas paranormales... Pues quedaría más... Más complementado el video, ¿no? Como sí, es,
0: es muy importante mm -hmm. la retroalimentación que nos den todos ustedes... Porque pues así vamos a saber qué temas son los que les gustan e incluso pues si ustedes tienen alguna experiencia, alguna prueba pues qué mejor que poder mostrarla, pero bueno ap, continuamos con el siguiente misterio sin resolver,
1: pues de hecho hasta hay hasta una película sobre este que es el efecto mariposa, no sé si hayan visto la película ustedes, muy buena, muy Chau. buena, les platico un poco sobre esto que viene de un proverbio chino que es el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo esto hizo que pues, muchas investigaciones dieran a la luz para poder este, como que comprobarlo. De hecho, no sabemos cómo funciona el clima hasta esta época con cierta certidumbre. Pero según el concepto vinculado a la teoría del caos, el aleteo de un insecto en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York. Pero en realidad, ¿es factible que el aleteo de una mariposa en Sri Lanka pueda provocar un huracán en Estados Unidos? En un sistema no determinista, pequeños cambios pueden producir consecuencias totalmente divergentes. Una pequeña perturbación inicial mediante el proceso de amplificación puede generar un efecto considerable a medio y corto plazo. El movimiento desordenado de los astos y el desplazamiento del placón en los mares, el retraso de los aviones, la sincronicidad de las neuronas... Todos estos sistemas caóticos o no dinámicos, no, no lineales, pues tienen cierta... Pues se llegan a tocar, ¿no? La teoría del caos y la, la teoría de la mariposa al final de cuentas, si se si pueden comprobar o no, pues es sobre un pequeño caos, ¿no? Sería algo como, el, pues no sé, el, la incertidumbre, la causalidad, la casualidad.
2: Y creo, que la, perdón, creo que también va de la mano sí, sí, con sí. que toda reacción, toda acción tiene una Ajá. reacción. Sí, pues sí, Sí, porque pues
1: obviamente
0: no sé si en algún país lejano está ocurriendo algo con los mares y obviamente terminan desembocando en nuestra región, pues obviamente las acciones que tomen allá van a terminar repercutiendo en nuestro país. No sé, por ejemplo, el caso del coronavirus,
1: ¿considerarías que podría ser algo así? Pues, a menos que la mariposa sea el virus estornudándose en cada parte del mundo, pues yo creo que sí podría ser, ¿no? <risa> sí, estaría, sí. estaría curioso ver
2: También si... También hay algo así que, no sé si ustedes vieron un documental, acerca de unos lobos que introdujeron lobos a, una, a un ecosistema y solo la presencia de los lobos fue tan fuerte que cambió los cauces de los ríos. No sé si llegaron a ver eso.
0: No, 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 suena interesante. Mm. ¿Y qué más sabes acerca de eso? Pues, es lo que más me acuerdo. Pues sí, estaría interesante investigar sí un ser, poco en un más. Sí, un
1: sistema natural, pues, imagínate, tan solo nosotros como seres humanos, cuando llegamos a los asentamientos, sí. pues había cierta fauna que llegó a modificar las cuestiones este, físicas, ¿no? El medio físico natural se llegó a modificar a nuestro beneficio. Uh -huh. Pero bueno, ahora...
0: ...continuemos con otro misterio sin resolver... ...que de hecho hay... tiene
1: conexión con lo que les platicamos... ...del podcast pasado sobre la canción del suicidio... ...para no hacerles un spoiler... ...entonces este tema viene a un lugar más geográfico... ...que es de lo que les hablamos esta noche en el podcast... ...sobre misterios sin resolver...
2: ...este lugar se encuentra en Japón... ...en una sección del monte Fuji... ...este lugar se llama Aokigahara... ...y es el segundo lugar del mundo... Donde más personas acuden a acabar con su vida. El primero es el popular puente de Golden Gate. De hecho, pueden entrar a YouTube y hay un documental sobre suicidios de Golden Gate. Y les advierto que es mediográfico. Si sí salen varias personas que se avientan del, del puente. Uh -huh. Entonces, les recomiendo que tengan un poco de discreción. Y este bosque se encuentra a 100 kilómetros de la ciudad de Tokio. Al oeste de la ciudad de Tokio. Eh... Es raro, de hecho existen poemas con más de mil años de antigüedad que hablan sobre este rincón japonés como un bosque maldito. Tal es la afluencia de personas que acude cada año a quitarse la vida a este tenebroso bosque que el gobierno instaló diversas señales de advertencia en varios idiomas para intentar cambiar la opinión de los que acuden por este motivo. Algunos de los mensajes dicen, tu vida es un hermoso regalo de tus padres, por favor, piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te lo guardes, habla de tus problemas, no sufras solo. Antes contacta con alguien. El gobierno japonés ha llegado incluso a clausurar ciertas zonas. El turismo solo está permitido en zonas vigiladas. Aún así, los suicidios siguen produciéndose, llegando hasta casi un centenar de muertes al año. Aunque el gobierno se niega a dar cifras correctas, esta es la estimación. De hecho, hay un youtuber muy famoso ah, que fue que a que fue hacer como una cápsula de, su video, de sus videos. A este, a este lugar y grabó una persona colgada de un árbol sin querer y eso fue como como algo muy malo para su canal porque perdió muchos suscriptores sí
0: finalmente yo creo que ahí fue sí, como la cabeza de su carrera
2: Ajá. así es
0: pero pues sí es un lugar que es bastante conocido obviamente yo sí. creo que Incluso sería recomendable que si vas o si quieres conocer este lugar, no vayas solo. Incluso es lo que muchas personas dicen, porque la misma atmósfera que, que te proporciona este lugar...
1: Debe ser algo muy pesado, ¿no? Lo que totalmente, ahí, mira, no,
0: aquí podríamos hablar un poco de la anécdota paranormal que, que me habías comentado acerca de, de esta cuestión de casas, de
1: lugares que tienen cierta vibra. Sí, pues me platicaron de allá de mi pueblo que hay una casa que la verdad no, no la nunca la había visto como fijamente hasta que me platicaron de ella pero que supuestamente ahí falleció un bebé entonces como que la vibra o todo lo denso de la muerte del infante pues sí dejó este como que una mancha densa en el lugar porque pasas por ahí y se siente como una vibra muy pesada que pues no sé al final de cuentas, esa es como la experiencia que yo este, he tenido ahí, es muy, este, como que no es tan paranormal, porque pues al final de cuentas solo les platico cuando yo llevo pasando, pero quienes conocen bien la historia, yo creo que ya después los tenemos en el podcast para que nos platiquen un poco de historias paranormales que les gustan, y un saludo a Cucho, que saludos, saludos igual Cucho. que nos escucha a veces, y pues bueno, esta es la historia que, que me platicó, y esperemos que de pronto nos las esté platicando muy bien.
0: Y ahora continuamos con esta serie de misterios sin resolver. Y hay un misterio que intrigó a todo el país de Canadá durante incluso más de una década. Día a día llegaban pies con zapatos a la costa de Columbia Británica. Pero esta llegada de los pies con tenis o zapatos se empezó a dar de una manera muy regular. Llegando a ser incluso... ...14 pies los que se encontraron. Obviamente, pues lo primero que pensaron las autoridades... ...fue que probablemente había ocurrido... ...un accidente marítimo, un accidente... ...de avión... ...e incluso... ...se pusieron a investigar con el país vecino... ...que es Estados Unidos... ...preguntándoles acerca de que si no había ocurrido algún siniestro... ...que pudiera explicar... ...por qué empezaban a llegar todos estos pies. Lo más curioso del hecho... ...es que todas estas teorías fueron descartadas... Por muchas situaciones. Uno de los pies se logró identificar y era de una persona que se había suicidado. Entonces, pues eso podría descartarlo del accidente y también otra teoría que se manejaba de que fuera un asesino serial. Hasta el momento es un misterio que no se ha resuelto. ¿De dónde vienen? ¿De dónde llegan todos estos pies cercenados? Y además de que los pies están cortados de tal manera que no pudo haber sido un animal el que produjo estos ataques. Y hasta la fecha, pues, como les comento, sigue sin resolverse este caso. Entonces, si alguno de ustedes pues, quiere animarse a intentar investigar acerca de esto, pues, ahí nos comenta cómo les fue. Pero bueno, continuemos con otro misterio. No sé si han escuchado el sonido Bloop. ¿El
2: sonido Bloop? Es el que una vez captaron unas señales, ¿Uno, uh -huh. unas, unas este, antenas radio, de radiofrecuencia, ¿no? Exactamente.
0: Toda esta cuestión del sonido blue ocurrió en el año de 1997, un sonido extraño que provenía de unas ondas de baja frecuencia detectadas en el Pacífico por hidrófonos del NOAA. Desde entonces ya han pasado más de 20 años y jamás se ha vuelto a registrar algo semejante. El insólito acontecimiento se registró en las estaciones de escucha bajo el mar. Los investigadores buscaron o estaban buscando en ese momento volcanes submarinos en las costas de Sudamérica, pero dieron con un hallazgo que no se pudieron explicar. Y es que a más de 5.000 kilómetros de distancia surgió un sonido extremadamente potente al que denominaron The Bloop. En primera instancia se pensó que había sido un, un derrumbe submarino o cuestiones así. Pero después al ponerse a analizar más a fondo este sonido lograron determinar que este sonido provenía de una criatura viva. Y de una criatura que medía incluso mucho más... ...que digamos que la criatura más grande que se tiene registrada hasta nuestro momento en el océano... ...que sería la ballena azul. Entonces, imagínense qué magnitud tenía esta criatura. Y sobre todo, pues, el sonido tan potente que produjo.
1: Pues sí, hipotéticamente puede ser real porque no se ha descubierto, pues, toda la capacidad y la profundidad del océano. Entonces... Si esa criatura existe ahí, pues sí, está canijo, ¿no? Uh -huh.
2: De hecho, conocemos más sobre la superficie de la, de la Tierra sí. que sobre el mismo océano.
0: Y es como dicen muchas veces, sí. O sea, totalmente creemos que hemos descubierto todo, pero realmente todavía está todo ese océano de posibilidades abajo que pues no hemos tenido la capacidad... ...incluso científica, ¿no? ...de poder llegar a hasta esas profundidades Pues esta tan es humana, ¿no? Sí.
1: Porque no puedes soportar la presión del mar para llegar. Uh -huh. O sea, hasta cierto punto todavía nuestro acero ya... ...se empieza a,
2: a deformar. Y aunque sean máquinas no tripuladas o robots... ...también no aguantan la presión. Sí. Dejan de funcionar a determinada profundidad. Y tampoco tenemos cables que sean tan profundos. Exacto. Pero ahora...
0: ...continuemos con el segundo tema... ...que vamos a tratar el día de hoy... ...y que son las pandemias... ...y de este tema pues nos va a introducir aquí nuestro... ...amigo a ver
1: ...pues... ...qué les puedo decir si ahorita estamos en una cuarentena donde... ...pues al final de cuentas... ...todos tenemos que estar encerrados... ...un saludo a quien nos esté escuchando y esté encerrado en su casa... ...porque es lo que vienen hacer ¿no? ...al final de cuentas el tema que vamos a platicar de las pandemias va a ser un... ...una visión general de todas las que ha... ...ha pasado y ha sobrevivido la humanidad para que también no es una cosa alarmante, ¿no? no es como la gran cosa pero pues vamos a platicarles un poco la primera es este, una que fue en el imperio romano que se puede decir que la primera que se tiene registrada porque no, como tal no se puede tener un, un registro pues concreto ¿no? y ahorita que estamos en tiempos de coronavirus que pues ya tenemos como bastantes casos confirmados lo bueno es que todavía no ha llegado a un índice de mortalidad demasiado avanzado, así que pues vamos a platicarles un poco. La primera que se ocurrió y que puede ser que esté en registro, a lo mejor tenemos, este, alguien conoce una referencia donde haya algo más concreto para poder este, decir que fue antes que esta. Pero como les platicaba, se desató en el Imperio Romano tras el regreso de las tropas que habían combatido en Medio Oriente. Esta enfermedad se cree que fue como el sarampión o la viruela, pero todavía no se llega a un pues a un cierto punto específico. Se le conoce como la Peste Antonina, por el nombre de la Dinastía Reina de Roma, que en ese momento, de hecho hay indicios que el emperador Lucio Vero, que gobernaba en conjunto de su hermano adoptivo Marco Aurelio, murió en el año 169 víctima de este mal. Las estimulaciones actuales ascienden a 5 millones de muertos, lo que convertiría en la séptima pandemia más letal de la historia. Y pues sí, no imagínense que en ese tiempo que pues van regresando de la guerra haberse enfrentado y haber estado en muchos lugares pues sí llegan a captar virus ¿no?
0: la siguiente pandemia de la que le vamos a hablar el día de hoy es la plaga de Justiniano que se dio en el año 541 al 542 se dice que tuvo aproximadamente 30 o 50 millones de muertes el epicentro de este brote fue Constantinopla que actualmente lo conocemos como Estambul que en ese tiempo era la capital del imperio bizantino el origen de esta enfermedad fueron las ratas que llegaban en los barcos mercantes provenientes de distintos rincones de Eurasia, quienes eran portadoras de pulgas infectadas con la peste bubónica. En este tiempo, el emperador Justiniano I también se infectó de esta enfermedad, pero sobrevivió. Los cálculos que se tienen de entre 30 y 50 millones de muertos como consecuencia de esta pandemia abarcan los dos siglos en los cuales esta resurgió, y esto la convierte en la cuarta peor pandemia de la historia. Yo creo que normalmente este tipo de enfermedades quizás eran más fácil que se pudieran propagar en tiempos antiguos porque pues obviamente las civilizaciones que estaban en ese tiempo pues no tenían la suficiente capacidad científica o incluso médica, ¿no? Aparte, para lograr pues, atenderlos. No,
1: imagínate cómo concentras este, demasiados enfermos. De hecho, yo me sé una historia que cuando estaba en la época de las catedrales, pues el convento este, o la catedral servía como hospital imagínate, ahí fueron los primeros enfermos que se empezaban a almacenar que eran los primeros espacios donde cabía demasiada gente contagiada
0: y ahora vamos con la siguiente que es la epidemia de viruela japonesa sí
2: la epidemia de viruela japonesa que fue del año 735 al 737 eh, tuvo un millón de muertes en promedio se desarrolla en el contexto de intercambios crecientes entre Japón y el continente asiático, que dio lugar a otras epidemias, comenzó en 735 en la ciudad de Saifu, Fukuoka. Luego de que un pescador japonés la contrajera en Corea, la enfermedad se propagó rápidamente y terminó afectando a la mayor parte de la isla, donde murió cerca de una tercera parte de la población. Pero, o sea, imagínate la magnitud de eso.
1: Y aparte, pues en una costa, ¿no? que al final de cuentas, pues lo que está pasando ahorita, que se esparce por avión, pero ahora antes era por barco, y pues más que nada, si nos damos cuenta, todo esto ha sido como gripas o cosas, este, como que de cierta manera es así ha sido el patrón que ha tenido todo este, este desarrollo de los virus, ¿no? Como enfermedades del de área respiratoria. Exacto, sí, el sistema inmune yo creo que llega a, a, pues, a decaer, ¿no? como en la peste negra que fue en el 1347 y pues hubo 200 millones de muertes y se le considera la pandemia más mortífera y con el impacto más duradero en la historia de la humanidad se cree que el brote comenzó en Asia, en Asia Central por supuesto me imagino que pues algo, algo está pasando de lo mismo que en ese tiempo y, este, y pues había pulgas en las ratas negras que se esparcieron por toda Europa ...y usando como medio el transporte el, perdón, el transporte de los barcos mercantes... ...pues que si no imagínate cuánto producto no llevan... ...y pues es un lugar de las ratas que al final... ...pues ahorita ya no se nota tanto menos quienes viven cerca como de alcantarillas... ...y ese rollo... ...pero las ratas pueden llegar a ser un problema de, de sanidad... ...pues la, en ese tiempo las estimaciones más como... ...más leves que se tienen que por lo menos mató al 30% de la población de Europa pero otros dicen que hasta el 60% se pudo haber llevado, es como lo que platicábamos de Corea, que pues, se llevó a casi tres cuartas partes de la población, y pues como casualidad pues también fue en Florencia, y se mantuvo en ese tiempo hasta finales del siglo XIX. Y se dice que incluso el continente
0: tardó 200 años en recuperar, digamos que el nivel de vida que tenían sus habitantes. Pero bueno, ahora continuemos con una epidemia igual de las más grandes, que es la viruela que se dio en el año 1520, provocando 56 millones de muertes. Esta era una enfermedad hasta ese tiempo desconocida en el continente americano. Pero como se dio la cuestión de la conquista europea, pues fue inoculada por todos estos viajes, en lo que actualmente conocemos como nuestro país México, por los españoles. Y de hecho, la viruela fue una causa determinante de la caída del imperio azteca. Incluso es considerada la segunda mayor pandemia de la historia y hay estimaciones que indican que llegó a matar hasta el 90% de la población nativa americana. Pues como vemos esta pandemia fue pues muy cerca, ¿no? Fue en nuestro territorio y yo creo que sí que sí fue determinante en todas estas cuestiones que pasaron en ese periodo de tiempo. ¿Pero qué opinan ustedes acerca de este tema?
1: No, pues aparte de que sí, pues pasó a desequilibrar la balanza, ¿no? De toda la sociedad que existía en ese tiempo. Y pues sí, tuvo un impacto más, pues más elevado porque no, no se tenía la manera de, de atender a tantos enfermos, ¿no? Algo que nos puede llegar a pasar si pues esto se sale de control.
0: Y como comentamos, pues yo creo que era mucho más difícil contener este tipo de enfermedades para las civilizaciones antiguas ya que obviamente no tenían pues las herramientas para poder tratar una enfermedad o una pandemia de este calibre pero bueno continuemos con esta serie de
2: historias de pandemias así es otra de las grandes pestes fue la de 1600 donde hubo 3 millones de muertes fueron distintos brotes de esta peste llamada bubónica que tuvieron diferentes epicentros a lo largo del siglo uno de los más significativos fue la gran peste de londres que duró de 1665 a 1666 y fue la última gran epidemia de peste bubónica de Inglaterra
0: y pues sí, como les comentó Abel cuando habló acerca de esta peste bubónica realmente digamos que se siguieron presentando estos casos a lo largo de la historia o sea, no fue solamente una vez en que se presentó esta enfermedad sino que fueron distintos brotes pero ahora continuemos con las grandes pestes del siglo XVIII esto se dio en el 1700 y aproximadamente arrojó 600.000 muertes. Fueron diversas epidemias las que surgieron en distintos países. La más importante fue la peste rusa que se dio del año 1770 al año 1772. Incluso fue conocida como la peste del año 71. Murieron entre 52.000 y 100.000 personas solo en Moscú, cuya población llegó a reducirse en una tercera parte.
1: No, pues sí, les platicamos todo esto de las pestes, gracias por seguir escuchándonos aquí en el baúl del Miedo, pero porque al final de cuentas se ha armado, como los medios han armado todo a una, este, pues una visión panorámica de lo que puede llegar a ocasionar y eso, y las medidas que están tomando las entidades federales para poder combatir este tipo de, de enfermedades que al final de cuentas pues la humanidad ha pasado por muchas, ¿no?, este... ...les platicamos de cosas de... ...pues desde antes del año cero... ...casi pasando el año cero... ...y pues ahora viene con otra que es igual de Asia... ...pero esta se ocasionó por la falta de... ...pues de servicios públicos que conocemos como... ...el agua... ...y este... ...y pues ahora sí que el drenaje, ¿no? ...también para poder deshacernos de eso... ...pero es el cólera... ...esta... ...se puede decir que esta enfermedad se llevó... ...más de un millón de personas entre 1817 y 1923, y se produjo de las primeras seis pandemias que esta enfermedad ha llegado a tener tanto, tantos efectos en el continente asiático. Pues sí, porque como comentábamos en algunas otras
0: enfermedades o pestes, no solamente se focalizaron en un solo lugar, sino que esta enfermedad llegó a tocar distintos puntos del continente asiático. Pero bueno, ahora vamos con la tercera peste que se dio en el año de 1855, la cual produjo 12 millones de muertes. Esta tercera pandemia de peste bubónica surgió en Yunnan, China, durante el quinto año del emperador Xianfeng de la dinastía Qing. Desde este lugar se esparció por todo el mundo, aunque en ningún otro lugar tuvo un impacto tan mortal como en la India, donde causó aproximadamente 10 millones de muertes. Esta es la sexta pandemia más letal de toda la historia.
1: ...y ahora la que les vamos a platicar que esta... ...pues no tuvo un efecto tan catastrófico como las que siguen... ...pero es la fiebre amarilla... ...los científicos consideran que se desarrolló en África... ...y fue una transmisión entre primates y humanos... ...el virus vector de todo esto que es el Aedes aegypti... ...es una especie de mosquito que fueron llevados al continente americano... ...por barcos de comercio de esclavos... ...durante el siglo XIX se produjeron importantes brotes en América y Europa... Todo esto pues lo podemos conocer como el dengue, que pues yo creo que ya esa versión evolucionada de ese mosquito, pues sí ha llegado a afectar a millones de personas también. Sí,
0: continuamos ahora con una de las enfermedades que igual simbró pues al continente
2: europeo. Así es que fue la gripe española de 1918 a 1919. Que dejó de 40 a 50 millones de muertes, Roberto, imagínate nada más. La magnitud que tuvo. Así es. Fue la primera pandemia causada por el virus de la gripe H1N1. ¡Uy, y se la convirtió... influencia! Así. <risa> y se... Yo no
1: tuve graduación de primaria por ese ¿En serio? Por ese virus. Sí, pues soy de la generación que... Ah, sí, cierto. En esa razón.
2: época nos cancelaron todos los eventos. Y se convirtió en la tercera más letal de la historia de la humanidad. Debido a que mostró una tasa de mortalidad muy superior a la habitual, se estima que infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, alrededor del 27% de la población global. Lo interesante es que España no sufrió particularmente más que otros países la epidemia, pero la posguerra había llevado a muchos gobiernos a censurar los reportes de muertos en Alemania, el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Eso no ocurrió en España, que se había mantenido al margen del conflicto. Y por eso se empezó a hablar de la gripe española.
0: Y vamos ahora sí con las dos últimas pandemias de las que les hablaremos el día de hoy, porque pues no queremos saturarlos ¿no? acerca de, de esta temática. Esta pandemia, que es muy conocida por todos, es la del VIH-Sida, que empezó en el año 1981 y que hasta la actualidad sigue existiendo, y que lleva aproximadamente de 25 a 35 millones de muertes en todo el mundo. El Sida es causado por un virus de inmunodeficiencia humana que se originó en primates de África Central y Occidental a principios del siglo XX. Si bien existen varios subgrupos de este virus, estos adquirieron la capacidad de infectar a seres humanos. La pandemia tuvo sus orígenes en la aparición de una cepa específica que es el subgrupo M del VIH-1, en Leopoldville, República Democrática del Congo, y esta se disparó como lo comentamos a partir del año 1981. En la actualidad hay 37.9 millones de personas que están infectadas con VIH en todo el mundo. Y solo en el año 2018 murieron 770 mil personas por esta enfermedad. El África Subsahariana es la región más afectada y se dice que el 61% de las nuevas infecciones provienen de este lugar. Bastante interesante y pues como les comentamos es un tema que es muy cercano a todos. Porque yo recuerdo incluso en los años 90 en México se le dio como muchísimo... Eh, reflector a esta enfermedad Incluso había hasta comerciales Y yo siento que hasta cierto punto Digamos que hubo mucha discriminación Hacia las personas que tenían esta enfermedad
1: Y pues bueno Para acabar este tema también Para no aburrirlos Ya sabemos que si sí es un tema un poco denso Y histórico pero también es para comentarles Que no hay por qué tomar Precauciones mayores no Porque al final de cuentas ...sí podemos sobrellevar esto y si se encuentra una cura rápidamente... ...pues al final a todos se les quita la gripa.
0: Y sí, eso sí, hay que seguir con las indicaciones que, que muestren nuestros gobiernos... ...para poder, digamos que contener esta enfermedad. Estamos a tiempo para lograr prevenir pues un mayor número de muertos en nuestro país... ...y es importante que las personas pues tomen y hagan conciencia acerca de estos
2: temas. Así es, de hecho la vacuna eh, contra el coronavirus SARS-2 que es el que tenemos ahorita, el covid 2019 ya se está probando en eh, voluntarios en Estados Unidos. De hecho, pueden ver las noticias y pueden ver una cápsula en donde sale el segundo o primer paciente que se inyectó la vacuna. Y se la tienen que inyectar ahorita en dos semanas nuevamente, me parece, para checar como eh, la eficacia de la vacuna, pero en sí ya se está desarrollando la vacuna ya se está probando.
1: Y pues bueno, platicándoles un poco del SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo ...que por sus siglas en inglés se llama SARS... ...pero es una enfermedad provocada por un coronavirus distante... ...al que lo que hoy conocemos como el SARS-CoV-19... ...que este fue entre noviembre del 2002 y julio del 2003... ...y fue un brote registrado en el sur de China... ...que terminó con 8000 personas... ...y se infectaron 17 países... ...aunque la mayoría de los casos fueron en China y en Hong Kong... ...el virus que ahora conocemos... ...pues se surgió de un murciélago de herradura... ...que habitan en cuevas de la provincia de Yunnan... ...y de ahí pasó a los seres humanos... De todos modos no se han reportado nuevos casos de SARS desde 2004, si acaso lo que conocemos ahora
2: como coronavirus pues puede ser una evolución de este tipo de virus. ¿no? También hay que estar muy atentos a las declaraciones que tiene el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China, porque otra teoría dice que ese virus ya existía, pero que fue hecho en un laboratorio. Esta teoría surge de que dicen algunas fuentes, que pues ustedes pueden checar en YouTube por así decirlo, que dice que ese virus ya se encontraba en el laboratorio de virología eh, de la ciudad de Winnipeg, en Manitoba, en Canadá. Entonces, después van unos eh, doctores chinos a, como a hacer prácticas y se llevan el virus a China. El problema es que el laboratorio de China, que se supone que es de bioseguridad nivel 4, no cumplió con las normas este año y tuvieron varias fugas de virus que se pudieron controlar. Lo curioso de esto es que el laboratorio de virología de Wuhan está a cuatro cuadras del mercado... ...donde se supone que surgió toda la epidemia. Entonces es una coincidencia muy grande. Eh, pues sí, hay que estar atentos a eso. Es una teoría eh, pues que se escucha descabellada, pero puede que no, no esté tan descabellada. Pues sí, al final de cuentas nunca vamos a, a llegar a saber...
0: ...digamos que la realidad total de, de cómo se desarrollan estas pandemias... Muchas veces los gobiernos llegan a ocultar cierto tipo de información, pero bueno, al final de cuentas el haber tocado todas estas enfermedades, todas estas pandemias, pues fue con la finalidad de poder a ustedes como público eh, que llegaron a hacer conciencia ¿no? acerca de cómo ha sido este desarrollo a través de la historia, cómo han ido manifestándose este tipo de, de enfermedades y lo importante es que sepamos conocer nuestro pasado y no volvamos a repetir los errores que se dieron pues en todas esas ocasiones, yo creo que ya estamos en una etapa de la sociedad en la que tenemos sí mucho conocimiento, pero tenemos que aplicarlo, no tenemos que caer en alarmismos, sí tenemos que atender todas las medidas sanitarias que se nos impongan, porque obviamente esto va a detener la propagación de, de esta epidemia, pero también no hay que caer en alarmismos, no hay que caer en compras de pánico, que es lo que se ha suscitado en los últimos días en nuestro país.
1: Y pues también, pues nada más sigan y sigamos todas las normas este, sanitarias que son prudentes para este tipo de educaciones. Y pues hablando un poco de teorías conspirativas sobre los gobiernos y eso, pues vamos a pasarnos a un tema un poco más interesante que saber toda la historia de las pandemias, pero es sobre los alienígenas ovnis o no sé cómo lo, lo quieran llamar ustedes. Pablo Díaz, ¿conoces acerca del Área 51?
2: Así es. es de hecho, que creo sabes? que todo está en la cultura colectiva de todos nosotros, ¿no? Eh. Hay películas, hay videos, hay series sobre el Área 51. No, y aparte
1: la figura del extraterrestre, ¿no? Que sí, sí está muy marcada. No sé de dónde salió la del muñequito verde, uh -huh. pero pues se ha visto de diferentes maneras. Por ejemplo, Alien contra Depredador, pues es una visión más cinematográfica de, de, esta, de, de este tema, pero pues también pues ha tenido como sus inercias en la cultura, ¿no?
0: Sí, incluso si conocen a Megadeth, la canción de Anger Teen, está se supone que desarrollado el video en el Área 51, pero bueno, a este lugar al principio era llamado como Rancho Paraíso o Tierra de los Sueños, se trata de una ubicación que está en medio del desierto, y que en la actualidad es más conocida simplemente como Área 51, es un hombre que tiene mucho hermetismo alrededor. Y aparte,
1: la, no sé si algunos toparon en Facebook la marcha que iba a haber contra el área 51. No me acuerdo qué día de octubre era, pero este, pues sí, sí iba, mucha gente iba a ir al área 51 y creo que sí fue a tratar de ver qué había ahí, ¿no?
0: Sí, fue uno de los acontecimientos más importantes del año pasado. Incluso si pueden, hay un video en el canal de YouTube en donde hablo un poco acerca de este tema. Y pues esta base militar está ubicada en el desierto del estado de Nevada, en Estados Unidos, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas. Y como comentamos, ha inspirado un sinfín de teorías conspirativas, desde que tienen alienígenas ahí, que ahí están los rescatados del caso de Roswell, que también fue un caso bastante conocido en el área de los ovnis. Pero lo que sabemos hasta ahora es que es una base militar. Realmente el gobierno no ha querido dar más información acerca del tema, ...y no sé si recuerden en las últimas elecciones de Estados Unidos... ...en donde estaba Trump y Hillary Clinton... ...que de hecho Hillary Clinton prometía que si ella quedaba como presidenta... ...iba a desvelar todos estos archivos secretos relacionados con el Área 51... ...y particularmente de toda esta cuestión de los alienígenas. ¿Pero qué enigmas guarda esta Área 51? ¿Y por qué hay quienes creen que esconde pruebas de vida extraterrestre? Como decimos, pues es muy poco lo que se sabe acerca de la zona... Pero lo que es cierto es que hasta antes del año 2013, pues sabíamos aún menos de esto. En el año 2013 el gobierno estadounidense desclasificó unos documentos, no todos, en los que por fin se confirmaba que el Área 51 era real, que no solo era una suposición, a pesar de que obviamente pues la sociedad ya sabía que existía, ¿no? Ellos decían que se utilizaba como un campo de pruebas y de entrenamiento para la Fuerza Aérea. Pero pues la mayoría de las personas no consideran esto como el hecho real, ¿no? La mayoría de las personas cree que en este lugar eh, está guardada tecnología alienígena. Tecnología que incluso pues ha permeado todos los avances tecnológicos
1: que ha tenido la humanidad. Pues han desde el simple creencia de National Geographic de que las pirámides fueron hechas por, por marcianos, ¿no? Que no era capaz de, de poder levantar una piedra tan grande... Pero, pues sí, desemboca demasiadas teorías. Y aparte, en el cine hemos visto bastantes películas que nos muestran los extraterrestres. Les hablaba de Alien contra el Depredador, pero también esta Es una canción. Creo que Paul se llama El extraterrestre. Ajá. Uh -huh. Y también. Yo, yo creo, creo que también de ahí. este Pues salió esta onda del extraterrestre verde. Que tenía los ojos grandes y así, ¿no? Igual, este pues no sé cuántas teorías se puedan sacar del Área 51. Quienes hayan tenido referencias. Pues ya más gráficas sobre lo que está sucediendo ahí. Pero es un tema bastante interesante, ¿no? Así como los viajes en el tiempo, ¿no?
0: Incluso yo podría decirles que las teorías de conspiración empezaron en el año 1989 por un testimonio que da Robert Lazar. Supuestamente Lazar le dijo a todos los medios que había trabajado en una zona del Área 51 y que supuestamente había visto fotos de autopsias de alienígenas. E incluso llegó a afirmar que el gobierno usaba la base para examinar naves extraterrestres El testimonio que dio Lazar ha sido desacreditado en miles de ocasiones Pero fue la chispa que desató muchas de las teorías que ahora conocemos Acerca de que el gobierno estadounidense sabe de la vida extraterrestre E incluso la esconde Si quieren saber más acerca de Lazar Incluso hace un tiempo había un documental en Netflix Que hablaba acerca de todo lo que él comentaba acerca de estos avistamientos alienígenas. Pero llegamos al último tema de la noche. ¿Ustedes creen en los viajeros del tiempo?
1: Pues yo nada más he visto cosas en las películas como Donnie Darko, y pues Volver al Futuro, no un clásico. ¿Tú, Pablo? viajes en el tiempo.
2: ¿Crees en los viajes del tiempo? Sí, sí, creo en los viajes del tiempo. De hecho Einstein decía que eran posibles para el pasado, no al futuro.
0: Pues bueno, el día de hoy les vamos a contar acerca de la historia de un viajero en el tiempo llamado John Titor. En sus mensajes en línea, Titor afirmaba ser un soldado estadounidense del año 2036, comisionado en Tampa en el condado de Hillsburg, Florida, quien fue asignado a un proyecto gubernamental de viajes por el tiempo, en donde supuestamente se le asignó la misión de regresar al año 1975 y conseguir un ordenador IBM 5100 para usarlo, según dijo... ...en varios programas de computadora antiguos en el año 2036... ...con problemas del código de error Timeout Unix 2038. El IBM 5100 es compatible con los lenguajes de programación APL y BASIC. Titor fue seleccionado especialmente para esta misión... ...debido a que su abuelo paterno fue parte del equipo que ensambló y desarrolló el IBM 5100. Titor también dijo que haría una parada en el año 2000 por razones personales... ...recoger unas fotografías perdidas en la guerra civil que en nuestra línea de tiempo, según él, no ocurrió o está pendiente de ocurrir según sus predicciones, y para visitar a su familia, de quienes hablaba muy a menudo. Titor también dijo que estuvo por unos meses alertando a quien quisiera escuchar acerca de los peligros de la enfermedad de Crutzfeld Jacob, contagiada a través de productos bovinos y de la posibilidad de una guerra civil dentro de Estados Unidos. Cuando un usuario suscrito le preguntó acerca de eso, Titor también expresó su interés en los misterios no explicados como los OVNIs, que en su tiempo seguían sin explicación. Titor sugirió que los OVNIs y los visitantes extraterrestres podían ser viajeros en el tiempo de un futuro distante, que poseían máquinas superiores a la que él tenía. Y antes de continuar con esto, quiero hacerles una pregunta. Hay muchas teorías acerca de esto que dicen que realmente los extraterrestres no son tal cual personas de otro planeta, sino que son seres humanos, que han logrado desarrollar su tecnología de tal manera que han logrado hacer viajes en el tiempo. ¿Creen que esto puede
1: ser real o no? Pues yo sí he leído un poco en la literatura que pues hay ci ciertos sitios específicos en los que puedes como... el contexto te permite hacer como una puerta dimensional. No sé si se pueda yendo hacia el futuro o el pasado, pero pues estaría muy interesante
2: comprobarlo, ¿no? ¿Tú, Pablo, qué opinas? Pues es que, sí, había escuchado la teoría de que los extraterrestres eran seres que vivían en este mismo planeta, pero eran de otras dimensiones.
0: Pero bueno, ¿cómo empezó esta historia de John Titor? Se dice que el primer mensaje que apareció en los foros de Time Travel Institute el 2 de noviembre del año 2000, bajo el usuario Time Travel-0. En ese entonces sus mensajes no tenían que ver con eventos futuros y el nombre de John Titor aún no era usado. Por el contrario, estos mensajes discutían el viaje en el tiempo en general. El primero fue la descripción de las seis partes de lo que una máquina del tiempo debería tener para que pudiera funcionar correctamente. Y las respuestas a las preguntas de cómo una máquina así funcionaría. Sus primeros mensajes eran bastante cortos. Muy pronto, Time travel cero dijo que era un viajero del futuro y empezó a describir en sus mensajes su tiempo. Poco a poco empezó a responder las preguntas que le enviaban en el foro y a revelar una compleja imagen del futuro que se aproximaba. A pesar de que muchos de sus mensajes hablan de la condición del mundo en el futuro, Titor también respondió a preguntas del foro y a través del IRC también colgó imágenes que, según él, decía eran de su aparato del tiempo o de su manual. Asimismo, llegó a hablar de algunos eventos. En uno de sus primeros mensajes dijo que el descubrimiento que permitirá que la tecnología del viaje en el tiempo ocurra en un año más o menos, en el año 2001, ...que ahí podemos ver que se desacreditó luego, luego, ¿no? Porque él comentaba que en el año 2001 ya íbamos a tener la tecnología para poder viajar en el tiempo.
2: Pero ¿qué tal ya existe? Y no lo sabemos.
0: Pues sí, puede ser que como él comenta que sea pues otra sí, línea también. temporal, ¿no? ¿Mm? Pero bueno, el nombre de John Titor no fue introducido hasta enero del año 2001... ...cuando Time Travel-0 empezó a escribir mensajes en los foros BBC de Art Bell ...que requería un nombre o seudónimo para la cuenta... Los mensajes de Titor terminaron a finales de marzo del año 2001. Algunos de los hilos de conversación se vieron borrados, pero la información se guardó gracias a que los participantes de los foros pues obviamente grabaron en discos duros toda esta cuestión, ya que obviamente fue un hecho que impactó a la sociedad de ese tiempo. Posteriormente se agregó a sitios sobre viajes del tiempo de, de Titor y de todas sus predicciones. Alrededor del año 2003 varios sitios web empezaron a reproducir los mensajes de él recargándolos en narraciones, no todos tienen referencias a las fechas originales de envío, entonces pues no podemos confiar plenamente en que haya sido cierto. Lo que es cierto es que los mensajes que sí hizo este usuario, pues podrían encontrar algunos si se ponen a buscarlos en internet. En numerosas ocasiones, Titor envió comentarios que parecían ser como de boca a oreja, digamos que muy secretos, ¿no? Cuando le preguntaron acerca de por qué sus imágenes tenían una baja calidad. Él comentó que no era un fotógrafo. Y cuando le preguntaron si Titor era su nombre verdadero, él respondió que era un hombre real, más no su nombre. Pero bueno, lo interesante de él, ¿cuáles fueron sus predicciones? En el haber de John Titor, en esa demostración de su origen y procedencia, realizó una serie de predicciones sobre sucesos que iban a comenzar a producirse en el futuro, más inmediato, comenzando por el año 2004. Entre esas predicciones destacó que la que realizó sobre Estados Unidos, y una posible división en cinco regiones, así como notables cambios en el panorama geopolítico actual. Él decía que para el año 2015 habría una crisis nuclear en la que el presidente de los Estados Unidos sería de color, quizás incluso anticipándose a la figura de Barack Obama en ese tiempo, así como la de una plaga en el año 2030, conocida como el nuevo SIDA. Pues muchas de sus predicciones obviamente no fueron atinadas, Podría ser que como comentan, pues obviamente era como una línea temporal distinta a la que él manejaba, pero pues también se presta a que haya sido pues un engaño bastante elaborado. Haya sido como haya sido, pues es una historia bastante interesante e importante de conocer cuando
1: hablemos acerca de los viajeros en el tiempo. Y como he platicado al principio de esta historia, pues en y Darko se muestra... Pues un panorama bastante amplio de lo que podría ser un viaje en el tiempo, ¿no? La filosofía del viaje en el tiempo que aparece en el libro de ahí, pues este sí, sí nos lleva como tratar de entenderlo, ¿no? En el sentido de que son sucesos que pueden pasar. Hasta yo creo que un déjà vu podría ser un viaje en el tiempo, no sé cómo ven ustedes.
0: Pues sí, no, yo creo que es un tema complejo los de los déjà vues, porque según yo, todavía no hay como una explicación
1: científica acerca de qué
0: son estos sucesos. Pero, Pero sí, de cierta
1: manera al final de cuentas cuando está pasando ese déjà vu pues es un es alguna fractura en el tiempo, ¿no? Al final de cuentas se siente como si ya hubiera pasado.
0: Pues sí, bastante interesante y podría ser un tema que podríamos tocar, ¿no? En un futuro hablando o bueno, investigando más a fondo acerca de este. Pero bueno, muchachos, hemos llegado al final de este su podcast favorito. Les agradecemos que nos sigan escuchando hasta este momento. Sabemos que quizás el tema de la cuestión de las pandemias fue un poco eh, complicado. Porque como les comentamos, pues fue bastante teórico. Pero también fue con la finalidad de, de no solo entretenerlo, sino hacer un poco de conciencia acerca de cómo ha pasado el devenir de la humanidad. También tocamos temas bastante interesantes como los misterios sin resolver. Hablamos del área 51 y ahorita de viajes en el tiempo. Entonces, pues, no hay nada más que agregar, les agradecemos por escucharnos, recuerden seguirnos en
1: nuestras redes, y Pablo, a ver, ¿qué, ¿qué quieren concluir? Pues gracias a los que nos siguen escuchando, y nos vemos en el próximo podcast del Baúl del Miedo. Pablo, ¿qué
0: quisieras concluir para nuestros podcast escuchas? Pues muchísimas gracias por tenerme en su programa.
2: No, gracias a ti, gracias a ti por venir. Y lo que dije hace rato era al revés, se puede viajar al futuro, pero no al pasado.
0: Ah, muy bien. Importante esa <risa> sí. Me confundí un poquito. <risa> Así Pero, pasa.
2: pues, de todas maneras, muchas gracias por tenerme en su programa. Y muchísimo éxito no, pues,
0: Gracias y esperemos tenerte muy pronto nuevamente aquí en el Baúl del Miedo. Eh, ya saben, ¿no? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y ahí estaremos para una próxima ocasión en el Baúl del Miedo. Buenas noches.